0: Mein persönliches Hamburg-Feeling ist natürlich geprägt durch die Hamburger, die ihr Herz auf der Zunge haben und die mit kurzen, aber klaren Worten eine, eine klare Message verbreiten. Das ist für mich Hamburg. Das sind die Jungs, die bei der Müllabfuhr sind. Das sind die Jungs, die oder oder auch die Mädels, die bei, bei der Polizei sind, bei der Feuerwehr. Also die ganz normalen Leute, ähm, da stehe ich drauf. Das ist mein Hamburg.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Aino und Kikmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Stefan Gwildes. Stefan ist ein bekannter deutscher Soulsänger und er absolvierte 1979 am Thalia-Theater in Hamburg eine Ausbildung in Fecht- und Stuntszenen. Fand ich sehr äh, interessant, diese Information. 2003 entstand das Album Neues Spiel, welches schnell bundesweit auch bekannt wurde. Und das Album hielt sich zum Beispiel auch 13 Wochen in den Albumcharts und Stefan wurde daraufhin der als Aufsteiger des Jahres die Goldene Stimmgabel verliehen. Seit Anfang 2011 tritt Stefan auch zusammen mit Rolf Klausen und Joja Wendt als die Musikformation Söhne Hamburgs auf. Moin Stefan, willkommen bei uns im Hamburg Podcast. Ja moin. Moin. Wir nehmen natürlich äh, aufgrund der aktuellen Situation... Digital auf oder Stefan, bei dir muss ich ja sagen, sogar analog. (lacht) Heute haben wir den 5. März 2021 und ja, wir sind per Telefon zugeschaltet. Und Stefan, du hast tatsächlich nur einen Tag nach mir Geburtstag, nämlich am 22. Oktober. Wie findest du es denn, im Oktober Geburtstag zu haben?
0: Ja, das finde ich ganz großartig. Also, weil im Oktober ist eigentlich meine. Lieblingsjahreszeit, so wenn das Herbstlaub schön bunt leuchtet. Ähm, Das ist eine eine ganz,
1: ganz feine Sache. Ja, das äh, kann ich ich bestätigen. Ich muss ja immer sagen, Ich ich freue mich auch immer, wenn es wirklich an dem, also an meinem Geburtstag am 21. Ähm, auch nochmal richtig schönes Wetter ist. Das ist ja tatsächlich teilweise ein bisschen selten. Oft hat man halt so typisches Herbstwetter. Aber ähm, ja, ich hatte es tatsächlich schon ein, zwei Mal, dass es dann auch mal die Sonne geschehen hat. Aber das ist ja manchmal ein bisschen rar in diesem Monat.
0: Aber meistens äh, sind es schöne Tage. Ein Wort zum, zum analogen, ja fast, fast analoges Telefon. Ich habe so, ein so einen alten Nokia-Knochen, mit dem ich telefoniere und bin damit eigentlich ganz glücklich, weil das liegt gut am Kopf und äh, man kann einfach klasse damit telefonieren. Das geht mir oftmals mit Smartphones überhaupt nicht so und deshalb
1: äh, bevorzuge ich das. Ja, sehr interessant. Ich bin tatsächlich auch ein Fan von alten Nokia-Handys und habe mir auch mal vor ein, zwei Jahren so ein paar, also so zwei alte Nokia-Handys gekauft, einfach nur, weil ich sie cool fand. hatte tatsächlich auch mal eine zweite SIM-Karte mit meiner Nummer, die ich dann da drin hatte. Und dann konnte ich wirklich hier so ein, ich glaube, das ist das 7110, wo, wo unten noch so eine so eine Hülle rausfährt, wenn man hinten auf den Knopf drückt. Also schon eine richtige, das war schon richtig spacig für die Zeit damals. Aber ich kann es verstehen. Ich kann deine Liebe zu alten Nokia-Handys tatsächlich total nachvollziehen.
0: Und man hat eben auch tolle Spiele da drauf. Ne? Schnarke zum Beispiel.
1: Ja, Snake, stimmt, stimmt. Ja, bei mir ist es Schnake. leider schon... Ja, Snake. Bei mir ist es tatsächlich äh, Snake 2 schon. Ich bin ja noch eher der Fan von Snake 1. Welches hast du?
0: Ich habe ich hab Schnake 2, also ganz modern.
1: Okay, okay, alles klar.
0: Ich, hab, äh, ich war neulich, äh, als man noch äh, essen gehen durfte, im, im Sommer war das, war ich in einem Restaurant und eine junge Kellnerin sah mein Telefon und sagte, das ist ja geil, Nokia, darf ich, darf ich mal kurz Snake spielen? Aber <lacht> <lacht> also ist total darauf gefahren, also es kommt sehr gut bei jungen Damen, an.
1: So, Stefan, bevor, bevor wir so richtig, oder bevor wir auch zu dir erstmal kommen und dich noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich ähm, einmal sechs Hamburg-Fragen mitgebracht, die wir all ja, unseren Gästen einmal stellen. Ja, das mache ich. Äh, die erste Frage ist, wo in Hamburg wohnst du? In Warmeck. In Barmbek, warst du schon immer da gewohnt?
0: Ja, wir waren in Barmbek, dann Eilbek, dann sind wir nach Bramfeld, Farmsen, Ahrensburg und wieder zurück nach Barmbek. Es führt einen doch wieder dahin zurück, wo man herkommt.
1: Nächste Frage, welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Eigentlich die, die ich eben genannt habe, aber auch in der in der Stadt. Ich äh, war zum Beispiel, du hattest das im Intro erwähnt, äh, ich bin eines Tages am Hamburger Taliertheater vorbeigegangen. Am, Bühnen, am Bühneneingang und äh, dachte ich, na Mensch, da geh doch mal rein. Und da gehe ich rein zu diesem Bühneneingang oder da sitzt ein Fördner und äh, fragte ich den Fördner, sag mal, wie sieht denn das aus hier, wenn man hier mitmachen will bei euch im Tarrierteater? Was muss man denn da machen? Und der guckte mich an und ich hatte damals lange Haare und einen Bart. <lacht> und dann sagte er zu mir, pass mal auf, mein Junge, ne? nächsten Dienstag haben wir hier ein Casting für die drei Musketiere. Und da bin ich hin und die haben mich genommen. Also einfach so aus der Lammengen. Ich war sportlich gut drauf und habe da eine ganz großartige Ausbildung als als Fecht- und Stuntman bekommen. Damals unter unter der Ägide von Volker Ullmann, einem großartigen Fechtmeister. Und äh, so bin ich da reingerutscht in dieses ganze Schauspielerleben und durfte da Mäuschen spielen bei, bei den tollsten Produktionen mit den großartigsten Schauspielern der damaligen Zeit. Damals war ähm, Boy Gobert der Intendant und, und Schauspieler, der auch den äh, Mephisto im, im Faust spielte und so weiter. Also da da teilzunehmen und das auch alles so mitzuerleben, das war für mich ganz großartig. also Ich bin drei Jahre da gewesen und habe äh, hab da eine tolle Zeit genossen. Also insofern ist die ist auch die Innenstadt, beziehungsweise mit den, mit den Theatern, mit den ganzen... äh, Musiktempel in dieser Stadt äh, sehr vertraut und und habe das sehr, sehr genossen.
1: Dann die nächste Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Mein Standard-Fortbewegungsmittel ist ein altes Fahrrad von von der Firma Miele. Und zwar habe ich äh, eines Tages, als ich äh, Geschäftsführer in unserem Reifenhandel war, in der Süderstraße und auch im Handkampfweg, äh, kam ein Kunde zu mir auf einem alten Miele-Fahrrad. Und er sagte, hier, Güldes, was noch, ich brauche vier Reifen für meinen Golf. Und dem habe ich gesagt... Du, pass jetzt auch mal auf, ich brauche dein Fahrrad." Und daraus haben wir einen schönen Deal gemacht. Er hat vier Reifen für seinen Golf gekriegt und ich habe sein Fahrrad bekommen. Das ist ein Mietfahrrad von 1932, ein wundervolles Teil. Das, was ich ein bisschen aufgefixt habe, musste auch hier und da mal gepflegt werden. Aber äh, das ist mein Fortbewegungsmittel in Hamburg. Und Hamburg ist äh, auf einem, ich sag mal, auf einem guten Weg auf eine gute Fahrradstadt zu sein. Also wer jemals in Kopenhagen war und gesehen hat, wie wie geil da Fahrradwege funktionieren, also mit Schnellspur, mit Langsamspur und so weiter, ähm, der, der kriegt eine Ahnung, wo das in Hamburg hingehen kann. Ja. Und äh, ich finde, Hamburg ist auf einem guten
1: Weg. Ja, sehr guter Vergleich. Ich war auch schon mal in Kopenhagen und kann das äh, kann das absolut noch mal bestärken, dass, dass wenn man dieses Bild wirklich sieht, mit wie viel ja, Raum da auf Fahrradfahrern gegeben wird, ähm, dann kann man, würde man sich sehr freuen, wenn das Bild auch irgendwann mal ähm, in Hamburg so steht. Ja, und interessant, ein Neu- das ist ja dann schon fast 90 Jahre alt. Also das ist, glaube ich, das älteste Standardfortbewegungsmittel, was wir bisher hier bei dieser Frage gehört haben. <lacht>
0: Ja, das, das, das spricht für Qualität, ne? wenn man äh, wenn man das so betrachtet. Also ich muss dazu sagen, ich habe es ein bisschen aufgepimpt. Ich habe äh, eine, eine Dreigangnabe, eine Torpedo Dreigangnarbe eingebaut. Das ist die äh, fünf, das ist die Torpedo 519er, wenn das dem, dem Fachmann etwas sagt. Okay. Wer äh, jemals, ich, ich bin übrigens ein, ein, ein begeisterter Fummler, was sowas anbetrifft. Ich habe äh, ich habe in meinem Leben schon einige Dreierhandnahmen auseinandergenommen, nicht alle wieder zusammengekriegt. Äh, aber das ist zum Beispiel etwas, äh, das sind Dinge, wo ich wirklich niederknie und sage, Alter, also wer immer das Ding erfunden hat, das war irgendein Tüftler aus, aus, aus dem Schwabenland oder aus, aus Schweinfurt, der diese Narbe erfunden hat, das ist großartige Technik. Also so, ist so ein geiles Ding. wer wer jemals sich eine Explosionszeichnung einer Torpedo-Dreihandnahme (lacht) ansieht, der würde sagen, alter Schwede, das ist richtig, das ist ganz große Welt. Dafür also das Bundesverdienstkreuz.
1: Okay, ich höre schon, du bist bist ein sehr großer Fan davon. Dann die nächste Frage. Was ist das Schönste oder Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Das Schönste und Beste sind natürlich meine... Meine Lieben, also die äh, ich habe zwei Frauen in dieser Stadt kennengelernt, in erster Ehe Anna, in zweiter Ehe Lina, und das ist das ist einfach das Tollste, was mir hier passiert ist. Und dann natürlich auch die Musik, die vielen Menschen, die ich getroffen habe in, in meiner Schulzeit, aber auch äh, in meiner in der Zeit, in der ich äh, musiziere. Seit, seit über vier Jahrzehnten. Ich äh, und eben auch die vielen, die vielen klaren, äh, die vielen klaren Hamburger. Leute mit, mit einem klaren Herz, Menschen mit einem mit einer klaren Ansage, da stehe ich drauf.
1: Und äh, das, das genieße ich. Dann die nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Also ganz aktuell ist es, ist es ganz bestimmt die. Ähm, die Elbphilharmonie natürlich. Mhm. Großartiges Gebäude, war ein bisschen teuer äh, und hat auch einige Sachen so in den Hintergrund gedrückt, aber ist letztendlich doch ein, ein echtes Wahrzeichen und ist zudem auch ein, ein wunderschöner Ort, an dem man äh, hervorragend musizieren kann. Und ich habe das Vergnügen gehabt, schon mehrere Male und unter anderem bei meinem 60. Geburtstag. Da habe ich mich als Barmbeker gefragt, wo man den denn äh, bescheidenerweise gut feiern könnte. Und da bin ich auf die Elbphilharmonie gekommen. Und tatsächlich hat das auch stattgefunden. Und wir haben da musiziert mit den Kieler Philharmonikern, mit meiner Band zusammen, mit einem Soulchor und einem Gebärdenchor. Wow. Äh, und das alles zusammen vor zwei Jahren ist unvergessen. Das ist ein ganz großartiger Abend gewesen der Riesenspaß gemacht hat. Und ich wurde da auch richtig weggehebelt, weil äh, so nach dem vierten, fünften Song fing, es äh, war ja mein Geburtstag, ja. fing einer an zu singen Happy Birthday. Und mit einmal sang die ganze Elbphilharmonie für den alten Stefan Guildes irgendwie Happy Birthday. Da war ich, da war aber jemand geplättet. Also insofern äh, ist das eins meiner. Absolut ein Highlight. Ansonsten, äh, eins meiner Lieblingsplätze äh, ist der ist der, ist der der kleine äh, Fischbrötchenstand vor dem äh, Dock Nummer 10. Das ist an den Landungsbrücken. Das ist ein kleines Pissoir. Da werde ich mich bewerben, wenn ich Rentner bin äh, als, als Pissoir-Bursche äh, äh, gegenüber vom, vom Dock Nummer 10. Das, das ist auch eine Stelle Hamburgs, äh, wo ich sage, ey, top, top
1: Adresse. Sehr gut. Dann kommen wir schon zur letzten Frage der sechs Hamburg-Fragen. Was macht für dich dein persönliches Hamburg-Feeling aus?
0: Mein persönliches Hamburg-Feeling ist natürlich geprägt durch die Hamburger, die ihr ihr Herz auf der Zunge haben und die mit kurzen, aber klaren Worten ähm, eine, eine klare Message verbreiten. Das ist für mich Hamburg. Das sind die Jungs, die die bei der Müllabfuhr sind, das sind die Jungs, die oder oder auch die Mädels, die bei, bei der Polizei sind, bei der Feuerwehr. Also die ganz normalen Leute, ähm, da stehe ich drauf. Das ist mein Hamburg. Und aber auch die Leute, um um dabei auch zu bleiben, und auch die Leute von der Haft Ich will nur eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war das in den äh, bevor die große bevor die große äh, Finanzkrise 2006 kam, gab es ähm, in Rotenburgs Ort einen Filialleiter, der uns, meinem Bruder und mir, äh, wirklich großzügig äh, Kredite eingeräumt hat, obwohl er das ja gar nicht durfte. Aber wir mussten manchmal äh, Ware einkaufen. Die hat dieser Mann gedeckt. Ich sage jetzt nicht seinen, seinen Namen, aber das war ein Bursche, das war auch so ein richtiger Hamburger, der sagte, pass mal auf, Jungs, Ihr braucht noch mal 50.000, ich gebe euch das auch und so. Und ich komme jeden Freitag, komme ich zu euch in euren Laden und sehe und gucke mir an, ist das Lager voll, dann weiß ich, ist alles okay. Wenn das Lager leer ist, dann rufe ich die Polizei, ist das klar. So war der Typ drauf und der kam tatsächlich jeden Freitag. Und äh, natürlich war das Lager immer voll dann haben ein Bier getrunken und haben äh, gescherzt und so weiter. Aber äh, damals gab es gab es noch Menschen, die auch von sich selbst aus den Arsch in der Hose hatten und für, für diese Bank eben auch eben äh, klasse Geschäfte machten. Naja, das noch nebenbei. Das ist ein, ein kleines Loblied auf die Haspa.
1: Ja, Stefan, vielen Dank. Das waren die sechs Hamburg-Fragen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir und finden mal heraus, wie du der geworden bist, der du heute bist. Vielleicht die erste Frage, was hast du denn vor der Musik gemacht? Oder war Musik schon immer dein Ziel und deine Laufrichtung?
0: Naja, Music, wo my first Love. das könnte eigentlich mein Song sein. Nein, ich habe, äh, hab, als ich 14, 15 war, ähm, habe ich mir eine eine ein motto gegeben und zwar war das, ich möchte ich wollte etwas mit musik zu tun haben in meinem leben und das das ist auch schon das was mich auch äh, damals stark geprägt hat und das ist auch glücklicherweise in erfüllung gegangen das hat mich bis heute auch wirklich äh, dahin geführt wo ich auch heute immer noch bin äh, etwas mit Musik zu tun haben. Ich konnte gar nicht genau sagen, möchte ich gerne Sänger werden oder Instrumentalist oder so. Nein, ich wollte da Musik etwas war und auch heute immer noch ist, was was das das eigentliche Futter für mich und meine Seele ausmacht. Damit damit umzugehen und damit auch damit auch zu arbeiten und damit mit allem Ernst übrigens auch und auch mit allem äh, mit allen Konsequenzen. Das ist für mich das Allergrößte. Und insofern, ich, ich bekam irgendwann eine, da war ich auch jetzt dann, äh, eine Gitarre geschenkt und habe dann Gitarrenunterricht auch bekommen, eine Stunde. Und dann, und dann hatte mir das auch schon gelangt, weil das war so ein, so ein Spanier, so irgendwelche Zupftechniken mit dem Fuß auf dem Schemel und so weiter. Das war überhaupt nicht mein Ding. Wir wollten Sachen äh, spielen von Simon Gefanke oder von den von den Beatles. Und das haben wir uns dann selber beigebracht, den ganzen Krams. Und so gab dann so das ein, das andere. Wir f- f- wollten dann auch Mensch ist das, was wir machen, ist das eigentlich interessant, finden das Leute auch interessant? Und dann sagte Michi Reinke, damals auch äh, ein Schulkollege von mir, ich hatte mit Rolf Klausen, auch meinem heutigen Partner, immer noch äh, Musiziert. Michi sagte, wenn ihr ein bisschen wollt, ob das die Leute interessiert, geht doch hier in den Markt oder die Käseglocke und dann macht da Musik und ihr werdet schon sehen, wenn die Leute stehen bleiben, dann wird es wohl interessant sein. Und wir gingen dahin und spielten. Und es war völlig uninteressant, die Leute gingen vorbei und da merken wir, dass es alles ein bisschen interessanter machen müsste und so als äh, als äh, als Menschen der damaligen Zeit damals war so Instaburg und Co eine ganz populäre äh, Band die spielten auf selbstgemachten Instrumenten das fanden wir total geil und haben dann auch angefangen aus Töpfen ein Topophon zu machen oder aus ich habe damals in einem Teelager habe aus einer Teekiste ein geiles Schlagzeug gebaut und so. Und das waren die Sachen, die das alles ein bisschen auch visuell ein bisschen aufgeputscht hatten und, und die, das, das war sehr interessant. Und zudem fingen wir dann noch an, deutschsprachig zu sehen dass da, wo, wurde so mein Ding, äh, so geprägt, wo ich, wo ich dachte, eigentlich ist das die Sprache, die ja meine Mutter auch schon mit mir gesprochen hat, eigentlich die, in der ich mich am besten ausdrücken kann. Und da formierte sich dann, auch der der Wille oder der, oder der Wunsch, eben auch deutschsprachig unterwegs zu sein.
1: Ah, okay, du warst also anfangs tatsächlich noch auch auf Englisch unterwegs?
0: Ja. Äh, wie, ja, wie gesagt, Beatles, Gefangene, Bob Dylan, Songs und so weiter. Ähm, aber dann äh, merken wir, dass, dass, die, dass, dass eigentlich der große Reiz und auch der große, das größere Verständnis in der, in der deutschen Sprache liegt. Und wenn man das betrachtet, wie, wie reich auch äh, die deutsche Sprachkultur bei Songs auch war, also zum Beispiel vor dem Krieg, die Nazi-Keule hat da natürlich Ganz viel kaputt gemacht in, in Deutschland, äh, viel, viel mehr als in anderen Ländern. Also wenn man bedenkt, was, in, was für eine Chansonkultur es zum Beispiel in, in, in Frankreich gibt oder in Schweden oder Norwegen, äh, dann äh, ist es leider nicht vergleichbar hiermit. Hier hat man, <lacht> hier hat man so viel zerstört. Äh, was in Deutschsprachigkeit zum Beispiel, wenn man es im Radio so hört, ist eigentlich, er äh, hat da wieder angesetzt, wo es irgendwann aufhörte. Also, wenn man einen, äh, wenn man Kurt Schwitters zum Beispiel kennt, der ja dieses hervorragende Gedicht A, N, N, A, Anna, man kann dich von vorn wie von hinten lesen, ähm, da, da haut diese Keule rein des Nationalsozialismus und eigentlich lebt es da wieder auf. In den 90ern kommt das wieder, bezeichnenderweise. Da kommt Freundeskreis mit diesem Song Anna genau. wieder und da nimmt es wieder Anschluss an, an die an die Kultur, die es schon in den 20ern gab. Also damals gab es zum Beispiel Jazz in, mit deutscher Sprache, so Peter Igelhoff und, und Co., oder Holländer, was die alles für für tolle Geschichten gemacht haben, das ist wirklich großartig gewesen und so. Und da äh, da kommen wir heute wieder ran in in diese Ecke. Und für mich war, war eigentlich klar dass die deutsche Sprache für mich eigentlich das Interessantere ist oder das, worin ich mich eigentlich besser ausdrücken kann. Ich verstehe Englisch und ich kann auch Englisch sprechen und so, aber das Fühlen dieser Sprache, das gelingt mir eigentlich eher nur im Deutschen.
1: Kann ich nachvollziehen. Wie würdest du denn selbst deine Musik beschreiben?
0: Meine Musik beschreiben? total geile Musik, <lacht> süße äh, Kreislauf, anregend, verdauungsfördernd. äh, äh, Meine Musik, ich äh, ich habe große Freude daran, mich als Kameramann, ich ich mache sehr bildreiche Songs, und sehr bildreiche Texte und sehe mich da so als als Kameramann, der eine bestimmte Haltung einnimmt von von oben, von unten, von der Seite oder ich äh, beschreibe Dinge, manchmal beschreibe ich auch Leute, die wiederum Sachen empfinden, äh, aber äh, es hat für mich immer eine große Bild Bildhafte äh, Wahrnehmung. Das finde ich interessant. Und natürlich hat die, die Musik, wenn ich jetzt auf die Musik komme, äh, hat natürlich immer was mit, mit Soul und mit, mit Jazz zu tun. Und das wiederum hat damit zu tun, dass mein Vater, der Reifenhändler Harry Gwildes, ähm, bekam von der Firma Goodyear immer Giveaways, also diese äh, Schaltplatten. Und das waren Platten von schwarzen Amerikanern. Das war Ella Fitzgerald oder Sammy Davis Jr. und so weiter und so fort, Billy Holiday. Und damit bin ich im Prinzip groß geworden mit diesen schwarzen Platten von schwarzen Amerikanern. Und mein Vater fragte mir damals äh, auch schon einmal bei, äh, also sagte, das sind, das sind natürlich auch Songs, die auch mit Herz und Schmerz zu tun haben. Aber im Prinzip sind all diese Songs, die von den Schwarzen Amerikanern kommen, sind alles äh, Songs, die, die in denen es um die Freiheit geht, um die Freiheit von Menschen. Denn die Geschichte der Schwarzen Amerikaner ist, ist ja die, dass sie irgendwann weggepflückt wurden aus Afrika in Ketten nach Amerika gebracht wurden und als Sklaven eingesetzt wurden auf den Feldern beziehungsweise auf den äh, in den Kämpfen gegen die Indianer, um denen das Land abzuluchsen und als Buffalo Soldiers. Ähm, aber letztendlich geht es um die Freiheit und das ist dieses Thema Freiheit ist auch etwas, äh, was mir sehr am Herzen liegt. Also als auch als weißer Barmbeker äh, ist das Thema Freiheit in Beziehung, in, im Leben, in, äh, äh, im, im Dasein äh, etwas unheimlich Wichtiges. Das ist das, was ich, was ich von damals behalten habe. Und das ist etwas, was ich auch heute immer noch sehe.
1: Was ich auch über dich so gelesen habe, was ich auch echt sehr cool finde, ist zum Beispiel auch, dass ihr, dass du ja auch gemeinsame äh, Auftritte mit dem inklusiven Gebärdenchor hands up machst. Und damit warst du ja, glaube ich, unter anderem auch bei der Helene Fischer-Show 2018 zu sehen. Stimmt das?
0: Richtig. Also ich hatte, äh, vor fünf, sechs Jahren hatte ich einen Anruf von, von einer gewissen Maggie vom Gebärdenchor Hands Up. Die fragte mich, ob die einen Song von mir äh, gebärden könnten. Und ich sagte, bitte, was ist das denn? Gebärdenchor? Habe ich noch nie was von gehört. Und dann habe ich die, habe ich diesen Chor äh, auch mit mit der Maggie zusammen äh, eingeladen äh, zu einem Konzert in der Hamburger Musikhalle. Und da haben wir mehrere Songs äh, zusammen gesungen, beziehungsweise die haben das als das waren 40 Leute groß, klein, dick, äh, behindert, mehrfach behindert, äh, aber eben auch alle nicht sprechen und nicht hören können mit einer Dirigentin, die diesen Chor eingewunken hat und das war unfassbar berührend und und da wurde einmal so klar, wie selbstverständlich wir eigentlich so mit mit Wahrnehmungsformen umgehen, aber wenn einiges davon eben nicht da ist, dann äh, wird es umso interessanter, wie das. Wie das dann auch äh, davon statten geht. Und das, das, äh, das Tolle an dieser ganzen Aktion war, dass äh, die Gebärdenabteilung äh, der Uni Hamburg bekam davon Wind und die sagten: Mensch, da machen wir auch mit und da werden wir die ganzen Moderationen auch mit Gebärden, also auch über, übersetzen in Gebärdensprache. Das war, das war ein um, unfassbar interessanter Abend. Und mit diesem Chor sind wir dann auch, die waren auch mit dabei bei meinem 60. Geburtstag in der Elbphilharmonie und wir waren dann auch bei Helene Fischer. In der Schon äh, haben da auch einen, einen Song präsentiert. Also ähm, ich finde das, äh, ich finde das interessant, weil es äh, weil ich möchte, dass es, dass es eine gewisse Normali- dass diese Dinge eine gewisse Normalität bekommen, dass sie auch nicht mehr so exotisch sind, sondern dass man damit auch normal umgeht. Das ist, wird eigentlich viel zu selten gemacht in, äh, bei Konzerten, aber äh, deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass, das auch mit äh, populär zu machen.
1: Ja, super interessant. Ich, ich erinnere mich selbst noch, ich kann nicht gerade sagen, welcher Hip-Hop-Künstler es war, aber es war auf jeden Fall in Amerika war es und es, ich meine, das habe ich auch schon mal in Deutschland gesehen, also da ging mal so ein Video durchs Internet, wo man ähm, wo es auf jeden Fall ein Hip-Hop-Musiker war, der halt relativ schnell gerappt hat und da war rechts an der Bühne war eine, eine Frau, die eben Gebärdenrap, wenn man so will, also das einfach in Gebärdensprache übersetzt hat und das so geil rübergebracht hat, also so emotional cool, dass selbst der der, der, der Rapper zu ihr hin ist und so mit ihr performt hat, kann man schon sagen und das war, fand ich, das ist genau das, was du sagst, dieses, dass es eben nicht exotisch ist, sondern dass es einfach richtig integriert ist, dass es völlig normal ist und dass es es miteinander wirklich auch harmoniert und das ist wirklich eine schöne, nicht nur eine schöne Vorstellung, sondern auch in der Praxis einfach wirklich auch ähm, super schön anzusehen und zu erleben. Ja. Was, was ich auch noch gesehen habe, du, du engagierst dich auch in der beim Weißen Ring. Ist das noch aktuell?
0: Ja, wir haben viele Konzerte gemacht in verschiedenen Gefängnissen Deutschlands. Und äh, in Santa Fu, hier in Hamburg, in, in Bremen, Jugendjustizvollzug, äh, dann Lingen und auch im Frauenknast in Vechters. Äh, lustigerweise da drei Konzerte gemacht. Und... Wenn man sich damit beschäftigt, äh, mit Menschen, die, die im Knast sitzen müssen, dann lernt man auch schnell äh, kennen, wie, wie eng das Verflochten ist, das Täter- und das Opfer-Dasein. Nur eine kleine äh, Geschichte. Ich hatte in, in Frauenknasten Fechter gespielt, alleine mit Gitarre und 100, 100 Frauen. Äh, schwerste Knackis ähm, und dann äh, hatte ich gespielt und, und äh, war fertig und dann, danach gab es eine kleine Autogrammstunde äh, und dann da kam eine Frau auf mich zu, die sah aus wie ein Engel, also eine unfassbare Erscheinung und ich fragte später die Direktorin, wer denn diese Frau wäre. Und da sagte sie, oder warum die auch einsitzen würde, da sagte sie, das ist, ähm, das ist eine Frau, die ihre Eltern umgebracht hat mit einem Schraubenzieher und hat die, äh, über 100, 100 Mal abgestochen, während sie geschlafen haben. Wenn ein Mensch so etwas tut, dann hat das natürlich seine Vorgeschichte. Und, ähm, ich will damit nur beschreiben, wie eng das verflochten ist, wie, wie eng das Täter und das da sein eine Rolle spielt. Die ist, Wahrscheinlich 20 Jahre Opfer gewesen und irgendwann hat sie gesagt so Freunde, jetzt ist Feierabend hier, jetzt mache ich, jetzt drehen wir den Spieß mal um und bringt ihre Eltern um. Und die hat die hat auch bezeichnenderweise, die haben so einen Arsch in der Hose gehabt, hat sie gesagt, als die Richter sagten, sie können das gerne in die Waagschale mitwerfen, was ihnen auch angetan wurde, da sagte diese Frau... Das möchte ich gar nicht. Ich möchte gar nicht. Das, ich werde meine Strafe hier absetzen und das ist auch alles völlig in Ordnung. Ver, verurteilen Sie mich so, wie Sie mich verurteilen müssen. Wow, da habe ich gedacht, das ist echt, das ist echt eine Geschichte. Also äh, will damit sagen, Opfer und Täter, äh, das ist etwas, das äh, eine große Rolle spielt eben beim, beim weißen Ring. Das ist das, was ich da, was ich da gelernt habe.
1: Super spannend und äh, sicherlich auch super wichtig da sich auch zu engagieren. Wenn du, wenn du so auf deine Musikkarriere, auf deine Musikhistorie zurückblickst, wir haben ja schon jetzt einige, also deinen 60. Geburtstag, deine ähm, Auftritte eben mit zum Beispiel mit dem Gebärdenchor, das sind ja alles sicherlich auch sehr schöne, musikalische und besondere Momente gewesen. Gibt es noch weitere, auf die du sehr gerne zurückblickst?
0: Oh ja, also in, eigentlich sind ja all die, all die Dinge, die ich, äh, also von, von den ersten Straßenauftritten bis hin zur Elbphilharmonie sind es ja alles so, sind alles kleine Schritte, die, die für mich unheimlich wichtig sind und wichtig waren. Und ich äh, könnte eigentlich auch gar nicht so sagen, was jetzt so die, die Tollsten, ob jetzt die die toller war als irgendwie einige Straßenauftritte, wo wir irgendwie 50 Leute zum Lachen und zum Mitschunkeln oder, oder auch zum Weinen gebracht haben. Ähm, ich äh, ich finde, all diese Sachen sind unheimlich äh, wichtig und, und für, für mich auch, spielen für mich eine ganz große Rolle.
1: Dann kommen wir doch mal zu unserem nächsten Punkt, nämlich der ähm, Kulturbörse. Das ist ja ein Projekt, das ja auch von dir mit initiiert wurde. Ähm, quasi Hamburger Wirtschaft trifft der, äh, hilft der Hamburger Kultur, ist, sage ich mal, der Aufhänger. Ähm, sprich, Unternehmer können halt die Crews hinter den Künstlern unterstützen. Kannst du uns noch mal erzählen, wie es zu diesem Projekt kam?
0: Das kam zustande, weil wir bei dem Lockdown, da ja, wir sind jetzt äh, seit einem Jahr ohne, ohne Arbeit, ohne Lohn und Brot. Wir haben, äh, wir dürfen nicht auftreten. Und äh, das hat uns in, in dieses Fahrwasser gebracht, dass, dass, man, dass man das auch von der Seite äh, betrachten muss. Es gibt einige Dinge, die sind in diesem auf, auf dieser Welt systemrelevant. Und einige sind anscheinend nicht systemrelevant. Und ich empfinde das als große Ungerechtigkeit, weil, oder, oder ich sagen, bei mir kommt, gibt es viele Fragezeichen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein, ein Kreuzfahrtunternehmen äh, 4,2 Milliarden Euro, äh, äh, in den Arsch geschoben kriegt, dann finde ich das, äh, was der gesamten Entertainment-Bereich oder der, der Schaustellerei oder der Gastronomie, der Hotellerie zum Beispiel gegenüber, finde ich das als große Ungerechtigkeit, weil das gibt's tolle Konzepte, also die einige Theater oder oder Konzerthäuser haben. Die Feld sind wahrscheinlich eines der besten Konzerthäuser der Welt, die die eine beste Belüftungsanlage haben. Da dürfen aber keine Konzerte stattfinden, weil es eben äh, nicht nicht dem entspricht oder nicht nicht systemrelevant ist. Und auf diesem, aus diesem ganzen Hintergrund äh, haben wir äh, diese die Aktion gestartet, Wirtschaft hilft Wirtschaft. Also damit ist eben die Wirtschaft, die System relevant ist, hilft der Kulturwirtschaft. Und so, äh, suchen und finden wir Paten, die, die, Geldgeber sind, die, in meinem Fall ist es ein, ein großes Entsorgungsunternehmen, äh, die, äh, 20.000 Euro auf den Tisch gepackt haben und gesagt, und damit kann ich meiner Crew, das sind 28 Leute, äh, konnte ich, konnte ich denen eine schöne, äh, Neujahrspraline präsentieren, hat in jeder 770 Euro gekriegt. Und, äh, das was eine ganz, ganz feine Sache ist für viele. Denn äh, eins muss man ganz klar sehen, die Menschen, die jetzt zum Beispiel äh, seit einem Jahr nicht arbeiten konnten, die haben größtenteils äh, im letzten Jahr ihre ganzen Altersversorgungen aufgebraucht und sind jetzt platt. Jetzt gehen die auf H4. Und wer, wer ein bisschen Ahnung davon hat, was H4 bedeutet, heißt einfach eben auch so. Die Schiene, die, das wird ein ganz, ganz äh, ganz schmales Feld, wo, wo man auch richtig wegrutschen kann. Also da muss man schon viel Mo- Humor haben und, und gutes Standing äh, in dieser Welt, dass man das auch alles gut besteht. Deswegen haben wir diese Aktion gegründet: Wirtschaft hält Wirtschaft. Und wie man sieht, äh, ist es sehr fruchtbar. Äh, Annette Louisan ist mit dabei, Ina Möller ist mit dabei, um einige Prominente zu nennen. Lustigerweise gibt es auch äh, viele viele Menschen, die dann aufspringen und sagen, zum Beispiel der Kabarettist Horst Schruth rief mich an und sagte, Mensch, Stefan, das ist eine geile Aktion hier mit der Haspa. Und äh, ich habe auch noch 5.000 Euro, die würde ich gerne... und hast du eine Idee, wie man, wie man das zugutekommen lassen könnte? Und da habe ich äh, Horst Schroth dann mit dem hands up verbunden und das findet jetzt statt. Also äh, um damit zu sagen, es, es findet eine, eine große Welle der Empathie und der Solidarität Stadt in dieser Zeit, äh, wo, wo Menschen sich selber helfen und, und äh, großen Gefallen daran haben oder auch dem äh, einfach freien Lauf zu lassen. Das also sind ja ganz viele Unternehmer, sind auch, sind auch Menschen, die haben großes Interesse an, an, an der Kunst. Und äh, f- vermissen das ja genauso. Das sind dann eben die, die Zuhörer, nicht die aktiven, sondern die, die Zuhörer, die immer gern dabei sind oder dabei waren und das auch äh, und das eben auch hochhalten möchten. Wie zum Beispiel auch der, der Keksfabrikant Georg Palaska aus Hannover, der auch der Chef von den braunen Kuchen, von den Chemschen Kuchen ist, der, der die die Crew von den Söhnen Hamburg, Soja Wenz, Frau Klausen und, und mir unterstützt. Für die, ist es wirklich, für die Menschen ist es wirklich äh, mehr als eine Geste, es ist mehr als eine Neujahrspraline, die denen zuteil kommt. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und es geht weiter.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich, als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, dachte ich erst mal sehr gut, also wirklich eine sehr schöne Sache, weil, was, was hat man im letzten Jahr, nachdem der Lockdown losging, vor allem gesehen, man hat auf Facebook, auf äh, YouTube und Co. hat man irgendwie Streamings gesehen, da wurde dann auch immer um Spenden gebeten, aber ich bin mir sicher, dass da halt einfach auch nicht viel dann bei rumkam und dann hast du dann da halt irgendwie, ein, hast, hast du da ein paar Euros eingesammelt und musst sie dann am besten halt eben durch 10 teilen, dann, dann bleibt halt eben am Ende nichts rum und bei diesem Projekt, also bei diesem Aufbau einfach, dass man halt wirklich so, wie du es gerade wirklich beschrieben hast, finde ich fand ich, ähm, wirklich perfekt beschrieben. Man nimmt eben, man nimmt, geht auf Unternehmen zu, man geht auf Geschäftskunden zu, ähm, und da unterstützt er dann auch die HASPA. Und schaut, wo sind Unternehmer, die wahrscheinlich Bock auch haben, sich äh, eben in dieser Kulturwirtschaft, in der Kulturlandschaft äh, Hamburgs da, da zu unterstützen und da zu helfen. Und dann halt auch wirklich, dass dann halt eben, wie an deinem Beispiel mit den 20.000 Euro, wo dann jeder aus deiner Crew ähm, hier über 700 Euro ähm, bekommen hat, das ist, ein, das ist ja wirklich ein schönes Paradebeispiel, wo, das da wirklich auch Geld dann hinten ankommt. Und ich glaube, solche Projekte, also solche konkreten Projekte, die halt auch, die halt auch gleich schon von Anfang an, wo man gleich so denkt, ja okay, super, das, das ist verständlich. So da, da gibt es sicherlich welche, die sich engagieren wollen und da kommt dann auch was bei rum und da kann wirklich dann halt auch Leuten gerade hinter den Kulissen richtig geholfen werden. Ja und genau, wer sich, wer sich hier auch engagieren möchte, also Ähm, Wirklich jede Summe zählt, ob es 50 Euro sind, ob es auch nur 10 Euro sind oder ob es eben noch mehr ist. Jede Hilfe ist hier gern gesehen und ist hier auch sehr wichtig. Mehr Informationen dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung von dieser Folge nochmal. Und um das ganze Bild noch einmal rund zu machen, es gibt auch noch von der Hasper Musikstiftung einen Hilfefonds, der angelegt wurde, der wiederum Künstler direkt unterstützen soll. Sprich, dass sich dort ja, Hamburger Musik, also es geht auch äh, hier um Hamburger, Hamburger Musikerinnen und Musiker, ähm, DJs, Musikschaffende etc. Ähm, das ist ein, äh, ein Projekt, was auch in enger Kooperation mit dem ähm, schon young, langjährigen Partner Rock City, Hamburg e.V gestartet wurde. Ja, und ich habe auch heute nochmal Rücksprache gehalten mit der Stiftung und habe auch gehört, dass die Stiftung oder das Projekt gerade auch wirklich überrannt wird halt von Bewerberinnen und Bewerbern, die sich eben die Unterstützung suchen. Also gerade diese, die Künstlerinnen, die, die jetzt eben nicht auftreten können, wie du es ja auch schon gesagt hast. Und in diesem Fonds hat die Haspa schon ein gutes Startkapital reingeschossen von 50.000 Euro. Aber es braucht halt auf jeden Fall noch viel mehr. Also gerade jetzt, wo, wo man halt auch sieht, wie viele ja, da die Hand heben. Ihr wart ja auch neulich mit dem Projekt nochmal im NDR zu sehen. Habt da ja auch noch mal die Werbetrommel ähm, für gerührt. Das hat sicherlich auch nochmal seinen Effekt gehabt. Ähm, genau, also es ist, das, da ist man irgendwo, ist man da schon mitten dabei, aber irgendwo ist man noch am Anfang. Und deswegen, jede Spende zählt auch hier. Auch hier nochmal alle Infos, wie man sich da beteiligen kann. Das geht auch super einfach mit Giropay, Lastschrift oder auch PayPal. Ähm, alle Infos dazu findet ihr. Auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und was ich auch gut finde, dass im Rock City der Partner sozusagen jetzt hier bei der Hamburg Musikstiftung, der auch unter anderem den den Musikerpreis Krach und Getöse einmal im Jahr veranstaltet, der ist ja halt auch sehr gut in der Hamburger Musiklandschaft vernetzt und ist dann auch dafür zuständig zu schauen, wohin die Gelder dann verteilt werden, damit sie wirklich da helfen, wo Hilfe auch gebraucht wird. Ja, sehr spannend. Also wirklich sehr cool, dass du da auch dich für stark machst, dass du da mit Initiator bist und das Ganze mit ins, ins Rollen gebracht hast. Deswegen auf jeden Fall dann nochmal wirklich Respekt. Richtig schöne Aktion. Du hast eigentlich auch schon alles gesagt, was ich noch dazu sagen wollte. Die Künstler, die unterst- also die Teams der Künstler, die unterstützt werden in der in dem Projekt der Kulturbörse oder halt eben auch das mit den Künstlern direkt dann jetzt mit der Hasper Musik Stiftung. Ich glaube, das kann auf jeden Fall, ja, sehr viel helfen. Ja. Ja, Stefan, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Super interessant, wie du zu Musik gefunden hast und wie, sich, wie du dich dadurch entwickelt hast. Und auch sehr interessant, wie du halt eben dann auch in, in Situationen und in Zeiten wie diesen den, den Blick halt auch hinter dich, in die, hinter die Kulissen wirfst und schaust, wie man da am besten helfen kann. Deswegen, ja, vielen Dank für das Gespräch und du hast jetzt das letzte Wort.
0: Ja, ich danke für das äh, Interesse und äh, danke auch für die tolle Zusammenarbeit, die es jetzt bei dieser Aktion Wirtschaft hilft Kulturwirtschaft die Kulturbörse äh, gibt und dass äh, sich Menschen hier zusammenfinden, die voller Solidarität und Empathie äh, Dinge entwerfen, weil uns eben doch vieles fehlt in dieser Zeit und äh, denn äh, die Musik, Theater, Schauspiel, äh, all das ist schon der der Kit All das, was wir ja tagtäglich, also neben unseren ganz normalen Jobs, die wir so haben, das stellt doch den, den Kit dar, der alles zusammenhält und das gilt es eben auch zu unterstützen.
1: Vielen Dank Stefan. In der Folgenbeschreibung dieser Folge findet ihr alle relevanten Links zu Stefan Gwildes, aber natürlich auch zu den Projekten der Kulturbörse und der hasper Musik Stiftung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne, leitet sie weiter. Über Spotify ist es zum Beispiel sehr einfach, die Folge auch in seiner Story zu teilen. Ähm, Probiert das gerne mal aus, so können eure Follower auch direkt zu dieser Folge ähm, in ihrer Spotify-App gelangen. Wenn euch der Podcast grundsätzlich gefällt, dann abonniert ihn natürlich auch sehr gerne auf Spotify und Apple Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören.